La verdad es que el contacto cero, me estoy poniendo guapo para ti, ya lo sabes, pero no, el contacto cero no es lo que te han vendido que es. Es más, te diré, el contacto cero, y sobre todo tal y como se está enfocando en muchos lugares, es una trampa. Un y entiendo, lo pillo perfectamente, entiendo que mucha gente lo ve como una terapia. Mira, es que no estoy preparado, tú no estás preparada, no estás preparado para tu ex para afrontarlo. Entonces lo mejor que puedes hacer es cortar por lo sano, aislarte completamente, empezar a invertir en ti y entonces ya todo mejorará porque tú estarás en otra posición para aliviar y aparte de esto es una estrategia. Es decir, se está vendiendo por un lado como estrategia de seducción, concretamente como estrategia en las relaciones, sobre todo para recuperar a tu ex, y como forma de terapia, como forma de reponerte. Y no te digo que en ciertos casos extremos no haya que recurrir solo como forma de terapia a esta estrategia, pero en la mayoría de los casos es como estrategia en las relaciones, como estrategia de, sedu de seducción, es bastante, bastante floja, deja bastante que desear. Y como terapia, como forma de terapia, en la inmensa mayoría de los casos, también es subóptima. Y te explico por qué. Primero, como estrategia, te venden que, bueno, que es que cuando haces contacto cero, la otra persona te va a echar de menos, se va a preguntar qué narices pasa contigo, te va a empezar a envolver... Esa especie de halo de misterio. Pero lo cierto es que no necesitas aplicar contacto cero ni para ser misterioso, ni para que te eche de menos, ni para que empiece a valorar todo lo que le estabas ofreciendo. En cambio, el contacto cero sí que te va a poner una serie de problemas en tu estrategia a la hora de recuperar a tu pareja o de seducir a alguien. Número uno, huele. O sea, a mí alguien me hace contacto cero, alguien que te estaba gusaneando, porque ese es al final el problema, es el principal problema. Esta técnica va dirigida sobre todo a gente que hace, y te lo digo desde el máximo cariño, tú no te apagues, porque yo también lo he hecho en el pasado, que hace esto. Lo hacen. Y claro, el contacto cero es mejor que... Evidentemente. Pero por supuesto hay cosas mejores que el contacto cero. Como te decía... Por un lado, no necesitas aplicar contacto cero para disfrutar de las ventajas que te da el contacto cero, como ser misterioso, como que te eche de menos, como que empiece a valorarte. Y lo que sí que va a hacer el contacto cero es impedirte aplicar un buen juego. Porque contacto cero igual a juego cero. Eso desde el punto de vista de la estrategia. Pero es que además, como te decía, huele. Huele, huele a la milla. O sea, una persona que está gusaneando y de repente desaparece completamente y te bloquea de todas partes y no te responde a los mensajes, aparte de empezar a parecer inmadura, irreactiva, irrencorosa, es que se le ve, se le ve que es, da penita. O sea, a mí esa persona me lo hace y me da penita. Y si yo alguna vez lo he hecho en el pasado y le he aplicado contacto cero a la chica, la chica la, lo ha olido a la, milla, a la milla, ¿no? Y ha dicho, hostia, este chico pobrecito, qué penitada, ¿no? Porque es que se te ve, se te ve que estás intentando ahí manipular, se te ve que estás intentando conseguir un poder que no tienes, se te ve que estás intentando obtener un reconocimiento de alguien que muy probablemente esté por encima de tu liga, o que si no, pues de alguna forma te ha hecho sentir que tú estás por debajo. Entonces, el camino no es ese. Y vamos ahora con la parte terapéutica. Porque yo lo pillo. Yo pillo que mucha gente dice, mira, es que esto... Es que es muy duro. Esto es muy duro para esta personita, entonces es mejor aislarla completamente y 
que no tenga que enfrentarse a esta situación hasta que esté preparada, porque esta persona no puede ahora mismo gestionar a su ex. Lo entiendo, lo entiendo porque es que además yo he estado ahí. No era mi ex, pero porque además en esa época es que yo no había salido con ninguna chica, era mi época más frusca, pero era una chica en la que había invertido toneladas de tiempo, de esfuerzo, una super amiga, vamos a llamarla V, y te voy a poner mi propio ejemplo de lo que pasó. Pues bien, por circunstancias, en cierta época, yo de forma intuitiva decidí hacer algo muy parecido a lo que se llama hoy contacto cero. De hecho, lo apliqué de una forma, incluso te diría que más contundente, que de, lo que de lo que se enseña hoy en día aplicarlo y estuve no sé si meses o años, años, realmente estuve años sin tener ningún tipo de contacto con V porque además creo que estuve de viaje ocupado con otras historias y entonces eso también me ayudó a aplicarlo y estamos hablando del aspecto terapéutico del contacto cero, bien, se supone que yo durante ese tiempo tendría que haber crecido tendría que haber superado a esta persona Tendría que estar más preparado. Y te pongo mi ejemplo, pero te podría poner el ejemplo de miles de alumnos. Pero quiero ponerte mi propio ejemplo para que sea todavía más... Para que lo vivas, ¿no? En primera persona. Entonces, ponte en mi lugar, métete en mis zapatos. Imagínate yo, loco por V, que paso todo ese tiempo sin tener ningún tipo de contacto, ni un mensaje, ni un WhatsApp. Bueno, en esa época no había WhatsApp, pero tú ya me entiendes. O sea, ninguna forma de contacto. No nos veíamos de repente. Todo lo que hacíamos a menudo desapareció. Y yo tenía esa esperanza, en mi foro más interno yo era como, me estoy renovando, cuando me vuelva a ver me habrá echado de menos, será como un... Mm. Y la verdad, yo no sé si me echó de menos, lo que sí sé es que un día me encontré con V, por azar, en un garito, después de que hubiera pasado mucho tiempo, no recuerdo si meses o años, porque esto hace bastante, esto hace ya, esto es algo histórico, era yo era muy jovencito, era mucho antes de ser Mario Luna... Y, de verdad, yo no sé lo que sintió ella. Sé que ella se me acercó y me dijo, hola, ¿cómo estás? Con mucha efusión, pero bueno, ella era esa sí, ella era una persona muy simpática y muy agradable y realmente todos los problemas los tenía yo. Y te puedo asegurar que en mi vida he sentido algo igual. O sea, me quedé completamente paralizado por dentro al borde de una especie de ataque al corazón, fue como... Es verdad que yo no me esperaba encontrármela, entonces no me había preparado psicológicamente, pero pregúntate, si a mí el contacto cero me hubiera hecho superar a esa persona, ¿cómo explicas que mi reacción fuera algo que de verdad me gustaría que hubieras estado allí? Me gustaría que hubieras estado allí, que me hubieras visto... Es que era como visión de túnel, como que lo veía todo negro como que no podía casi respirar, yo soy una persona muy parlanchina y de hecho cuando yo me pongo nervioso, yo tiendo a hablar más de la cuenta y eso no es bueno, pero en este caso el efecto fue tan, tan, tan demoledor que es que ni siquiera pude decir nada, ni siquiera pude abrir la boca, estaba totalmente superado, mi fisiología me estaba traicionando, mi bioquímica se había vuelto del revés y yo, o sea, quedé como un auténtico imbécil y me sentí horrible. Y, y quiero que recapacites, te he puesto este ejemplo y por supuesto yo tengo una explicación propia, yo creo que entiendo por qué 
me ocurrían a mí estas cosas y por qué a mucha gente no le hace bien el contacto cero, salvo, insisto, que sea un caso realmente extremo, que si tú mantienes otro tipo de contacto y aplicas otro tipo de estrategia, vas a estar ahí y no lo puedes evitar. Entonces, en esos casos extremos, pues bien, lo veo como un mal menor, pero sigue siendo, insisto, una estrategia subóptima, subóptima como terapia y, y, y de seducción de verdad muy, muy, muy flojeras. Como te decía, ¿por qué? ¿Por qué ocurrió esto? Pues mira, por un lado, al no ver a esa persona, tú tienes la esperanza de que ella te idealice a ti, pero lo que ocurre a menudo, si tú estás muy enfrustado, si tienes esa monitis, estás obsesionado con ese alguien, con esa personita especial, lo más probable es que tú todavía lo idealices más. Que en tu mente todavía estés jugando partidas, que estés obsesionado. Y aquí es donde viene el otro problema del contacto cero. Y es que ya el propio enfoque, la propia palabra contacto cero, ¿Dónde está el foco? El foco está en esa persona. El foco no está en ti, el foco está en ella. El foco está en, no voy a verla, voy a aguantar, voy a aguantar una semana más, voy a aguantar un mes más sin hablar, dos meses más sin responder. El foco está en esa persona y eso no le está haciendo ningún bien a tu bienestar, a tu autoestima, a tu crecimiento y sensación de valía interior. Te pondré otro ejemplo. Cuando tú quieres dejar una dieta basura, cuando quieres dejar de comer ultraprocesados asquerosos porque estás enganchado al azúcar o a los omega 6 o a cualquier porquería de esta ultraprocesada que nos, que nos venden hoy en día, la mejor manera, y esto te lo digo mucho en salud extrema, esto es Ned Geifen, la mejor manera no es estar pensando, me lo voy a dejar, ahora voy a aguantar, ahora una noche más. No, la mejor manera no es estar con ese concepto de aguantar sin, voy a aguantar sin, voy a aguantar sin esto, voy a aguantar sin lo otro. No, 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 no. La mejor manera de dejar comer porquerías es irte al supermercado ahora mismo, a ser posible que sea de pasto, escoger el filetaco más grande, altamente nutricional, con muchísima densidad nutricional, que es mucho más saludable, por cierto, de lo que te está vendiendo la programación para masas, ¿Vale? Te están vendiendo que la carne... Oh, no. no, no, la carne de pasto es probablemente pues uno de los alimentos, uno de los superalimentos que hay, ¿no? Especialmente si entramos en órganos y tal. Y te hablo de esto porque, insisto, esto es Netkaizen. Aquí no te voy a hablar solo de amorcito. Esto es un todo, esto es sinérgico, esto es transferencia de resultados. Y me la suda que haya gente que venga solamente para que... No, pero Mario, dime qué hago. No, aquí vas a aprender de todo y tiene que ver. Y vas a tener más éxito también en el amor. Pero como te decía, la mejor manera es esa, es... Voy a comerme este filetaco. Mucho mejor que pensar, no me voy a comer esos doritos, me voy a comer esos ganchitos, me voy a comer ese donuts, no me voy a comer ese fosquito, no me voy a comer ese bote de Nutella, no me voy a comer ese jaendas. Mucho mejor aplicar la ley de la sustitución. Y con esto ocurre lo mismo. Y el foco ya de contacto cero, desde el propio nombre, está mal. Porque ya te está obligando a pensar en, no, tengo que estar sin esa persona, me lo tengo que dejar, contacto cero con esa persona. Insisto, el concepto de aguantar sin. Estás intentando aguantar sin. El foco está mal. Si en lugar de eso aplicas, ahora te diré cuál es mi estrategia, que es mucho más potenciadora. Pero, pero quiero que entiendas eso. Quiero que entiendas que no te va ni siquiera a ayudar a nivel terapéutico, a menos que sea un caso realmente extremo y no puedas aplicar otra, otra estrategia sin frusquear y sin gusanear como si no hubiera un mañana. A menos que ese sea tu caso, no es lo mejor. No es lo óptimo, ¿vale? Porque es que además, otro problema que tiene el contacto cero, y yo me acuerdo en el caso de V, ¿qué es lo que ocurrió? Pues ocurrió eso, lo que te estoy contando, yo la idealicé. 
además yo estaba obsesionado con ella y, y el intentar no tener ningún contacto con ella pues todavía agrandó más la situación porque todavía me enfocaba más y todavía jugaba películas en mi cabeza y en mi cabeza yo en mi mente pues cuando la encontrase iba a ser así y luego fue así porque es que además otra cosa que ocurre que no hice porque el contacto cero no te deja, es no te deja entrenar tu musculatura emocional. No te deja exponerte al menosprecio, al rechazo de esa persona que sí, lo sé, es doloroso, sí, lo sé, hiere tu autoestima a corto plazo, pero si haces lo correcto y aplicas nuestra estrategia Kaizeneca bien, lo que te está haciendo es desgarrar ese tejido muscular para luego recuperarlo y hacerlo más fuerte. Te he hablado muchas veces de las agujetas emocionales y te he hablado muchas veces del caso contrario, que es el síndrome del astronauta emocional. Tú sabes, y si no lo sabes te lo digo yo, que los astronautas cuando se van a la Luna, cuando pasan mucho tiempo en el espacio, luego vuelven a la Tierra y por haber estado con muy poca fuerza de gravedad o sin fuerza de gravedad, se han atrofiado, su musculatura se ha atrofiado y muchas veces no son capaces ni de dar dos pasos seguidos cuando vuelven a la gravedad terrestre y tienen que pasar un tiempo acondicionándose y, y por eso es muy importante también que los astronautas en, cuando están mucho tiempo en el espacio generen una falsa gravedad, algún sistema para generar una falsa gravedad y ejercitarse de alguna manera porque de lo contrario se atrofian lleva esto al terreno emocional este es el síndrome del astronauta emocional, cuando tú no te estás exponiendo a una situación, entonces yo en este caso no me estaba exponiendo a V, no me estaba exponiendo a ella, como si antes, con lo cual cuando pasó todo ese tiempo y volví a verla, el shock fue demasiado intenso, fue demasiado bestia. Y no es que yo no hubiera mejorado, seguramente yo mejoré, pero bueno, tampoco mejoré mucho, y al final mucha gente, los que los que mejor consejo te dan cuando hablan del contacto cero, al final te dan un montón de indicaciones que no tienen nada que ver con el contacto cero. Te dicen, mira, tú lo que tienes que hacer es centrarte en ti, tú lo que tienes que hacer es mejorar en todos los ámbitos, superarte personalmente. Claro, claro. Es como, yo me acuerdo cuando era muy jovencito, muy, muy, muy jovencito, que en los sex shops vendían una cosa que nosotros llamamos calfaburras calientaburras, que era una cosa que tú ibas y en teoría tú se lo ponías en la copa a la chica, ¿vale? Esto seguramente tiene que ser súper ilegal eh, hacer algo así de verdad, ¿no? Pero en esa época pues éramos imbéciles, éramos niños, no teníamos ni idea de nada, a mí ya me olía raro y encima el del sex shop te decía, no, no, si esto tú se lo pones, tal, no pasa nada y lo que va a hacer es que ya se ponga, se ponga, que, que se excite, ¿no? Y que entonces que ya quiera hacer algo contigo. Y tú le decías, pero ¿de verdad? O sea, solo con esto? Hombre, no, 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 solo con esto no. Tú pues tienes que, que tocarla, tienes que mirarla intensamente, tienes que usar una voz diafragmática, tienes que... O sea, al final te empezaba a dar un montón de consejos que evidentemente, aunque no tuvieras el calfa burras, que al final no dejaba de ser más que agua y algún tipo de placebo, agua con azúcar o algo así, evidentemente, porque lo contrario habría sido totalmente ilegal, ¿no? Vender algo así. Pues, evidentemente... Eso sí funciona. Entonces, ¿qué es lo que sobraba? Pues sobraba ese botecito de agua con azúcar por el que te cobraban un dineral para la época y para nuestra economía. Eso sobraba. Los consejos sí estaban bien, pero los consejos habían funcionado con y sin el botecito. Y eso es lo que yo veo en cómo se está vendiendo el contacto cero. Los que de verdad te dan buenos consejos, te dan buenos consejos que funcionarían sin contacto cero. Y aquí es donde viene la estrategia. Aquí, aquí es donde viene la, 
la estrategia realmente demoledora, tanto desde el punto de vista de la seducción de recuperar a tu pareja, como desde el punto de vista terapéutico de tú superarlo, de hacerte mejor y de realmente estar preparado para afrontar situaciones de todo tipo con personas que te gustan mucho, incluida, incluido tu ex. ¿Qué es lo que de verdad funciona? Yo lo llamo, y te he hablado de esto en vídeos en el pasado, busca por ahí, en este canal, busca en mi canal más artístico, Mariona Netkaizen, busca información, corte de suministro. Corte de suministro. Ya está, así de sencillo. Seguramente a esa persona tú le estás suministrando un montón de cosas que te supone una inversión enorme, por la cual tú no obtienes nada o obtienes muy poco, estás alimentando esa interacción o esa relación con la que estás palmando. Eso no hace más que minar tu autoestima, hace que te sientas como una mierda y genera un ciclo que se retroalimenta, porque encima, como tú te sientes un mierda por estar haciendo tanto por esa persona que no lo valora y que luego te devuelve muy poco, todavía te sientes más mierda, con lo cual todavía te arrastras más y todavía gusaneas más. La forma de hacerlo de verdad ganadora, y sí, es más difícil que el contacto cero, porque... Si de verdad no puedes, no puedes, no puedes, pues al final te he dicho que el contacto cero es un mal menor. Pero si puedes hacer esto, esto te va a llevar mucho más lejos. Porque lo que tienes que hacer es cortar todo eso que le estás suministrando. Todo ese tiempo, toda esa energía, todo ese dinero incluso a veces. Todo ese foco. Y empezar a dedicarlo a tu propia mejora personal. Y además yo no te voy a decir, no, mejora personal en abstracto, sé mejor personal. No, 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 no. No, 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 no. no. No, escúchame bien, no, esto es Ned Kaizen, baby. Aquí no vamos con donderías. Tu propia mejora personal, en nuestro caso, significa aumentar de valor en el mercado, entre otras cosas. Y sí, puedes mejorar como persona, sí, puedes mejorar de muchas maneras, pero para que esto funcione tienes que también aumentar de valor en el mercado. Tienes que invertir todo ese suministro que estabas Metiendo en ella, tienes que desviarlo e invertirlo en tus FDVs, en tus fuentes de valor, en todo aquello que te va a hacer cotizar más alto. Eso va a aumentar tu autoestima, eso te va a preparar. Estar más en demanda en el mercado es algo que tu mente inconsciente va a pillar en el acto, tu mía, tu mente inconsciente arrolladora, y te va a suministrar un tipo de confianza que no podrías ni soñar. Y de hecho, en mi caso, muchos años más tarde... Muchos años más tarde, volví a encontrarme con V. Me descojoné de, de, de hasta qué punto, porque al principio estaba más asustado. Hostia, V, 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 oh, oh, qué trauma, qué trauma. Es verdad que ella pues tampoco había mejorado. Yo había mejorado estratosféricamente y había mejorado sobre todo en esto. Había mejorado mi juego. Mejora tu juego. Había mejorado mi valor en el mercado, mi valor objetivo, mi valor sexual, mi valor romántico. Había tenía una misión, tenía un foco, me había socializado muchísimo, había adquirido, acumulado toneladas de experiencia. Y eso hizo que cuando volví a reencontrarme con V, esa, esa chica que, con la que casi me dio un paro cardíaco, después de un contacto cero, pues después de muchos más años, me estaba prácticamente descojonando. Me lié con ella, pero la verdad ya no me gustaba casi tanto, entonces lo hice solamente para demostrarme que efectivamente que lo había superado. Pero me obligué un poco, a mí ya realmente no, no me atraía tanto, yo había tenido otras experiencias con otras chicas, y lo que quiero que entiendas es que el hecho de verla o no verla no tuvo nada que ver. 
lo que tuvo que ver fue el corte de suministro. Dejar de invertir en ella y empezar a invertir en mí. En mí, yo, mí, me, conmigo. En mis fuentes de valor. En mi misión. En socializar, en ganar experiencia. En ganar tablas. En hacerme un todoterreno, a prueba de todo. Y eso sí tuvo un gran efecto y sí tendrá un gran efecto y tiene un gran efecto con mis alumnos tiene un gran efecto con las miles de personas que estudian nuestro método que aplican y abrazan el NetKaizen por todo, porque como estrategia de seducción es demoledora no estás siendo reactivo no te estás mostrando ahí rencoroso de eh, pues no te hablo, pues no te contesto los mensajes no, no si te escribe le puedes contestar cuando te acuerdas, pero no es una prioridad, la prioridad eres tú. Simplemente coges y eso que era una prioridad que estaba ahí arriba, uh, de repente lo pones aquí. Porque le has cortado el suministro, el suministro de tus emociones, el suministro de tu amor, el suministro de tu dedicación, el suministro de tu inversión. Y te lo estás dando a ti. Entonces sí, le responderás, le responderás cuando llegue el momento. Pero vas a ser normal, vas a ser una persona normal, madura, inteligente. Te dice, oye, mira, es que eh, se ha muerto tu madre, ¿no? Y te dice, ¿cómo estás? Pues, pues se lo vas a agradecer, joder. No vas a estar ahí... <ríe> o sea, eso es una puta mierda que transmite a la otra persona, ¿no? Estás jodido, jodida por, por algo y, y estás ahí sin responder, incluso bloqueándola. Es que eso lo dice todo. En cambio esto... Es lo que te digo, no estás siendo reactivo. Te permite aplicar el juego que vas aprendiendo porque tú vas desarrollando tu juego. Tu juego en dinámicas sociales. Vas subiendo de cinturón y vas aumentando de valor. Y la otra persona lo va viendo y puede ser igualmente misterioso. Igual de misterioso. Puedes hacer que te eche de menos exactamente igual. Pero es que además lo tiene ahí. Y eso es mucho más duro porque eso, eso sí que es una tortura. Eso sí que es una tortura inmisericorde para la otra persona, porque de repente va a ver que todo ese poder que tenía sobre ti se va desvaneciendo, se le va escapando de las manos como agua y no puede hacer absolutamente nada. Y si quiere recuperarte, tiene que empezar a invertir en ti como si no hubiera un mañana, porque tú solamente vas a invertir en una persona de verdad y esa persona eres tú. Y solamente te vas a tomar en serio a otra persona cuando esa persona te está demostrando que te toma muy en serio. De eso va el corte de suministro. De cortarle el suministro a esa persona y desviarlo hacia ti. Y eso sí funciona. E insisto, funciona como estrategia de seducción. Es demoledora para recuperar a tu ex. Es incluso cruel, te diría. Y como terapia, como forma de superación, no tiene rival. Porque estás haciendo ese esfuerzo. Porque no vas a idealizar, como yo idealicé a V por no estar viéndola. La, la, vas a, la vas a tener ahí delante y vas a ver que esa persona no se esfuerza y tú sí. Que realmente tú estás subiendo y esa persona está estancada porque está muy cómoda en su situación. Vas a desarrollar tu musculatura emocional porque cuando cada vez que te desprecie o cada vez, insisto, que te desprecie no quiere decir que te desprecie porque tú vas detrás ahí arrastrando de... No. Simplemente que, que tú esperas que a lo mejor te haga más caso, no te hace más caso, pues bienvenido al mundo. Esta es la vida real. Igual no te hace el caso que tú esperas o que tú crees que te mereces, aunque te estés superando. Pues adivina qué. Eso está desarrollando mi musculatura emocional. Eso me está desgarrando fibras musculares emocionales. Me está generando esas agujetas emocionales, pero luego me va a hacer más fuerte. Y eso es lo que te permite hacer el corte de suministro, porque le cortas el suministro, pero no desapareces del mundo. Y fíjate, aquí el foco lo tenemos en el suministro, no lo tenemos en la otra persona. 
corte de suministro y desvío de suministro. Es que además, tú fíjate, estamos aplicando también la ley de la sustitución. Estamos haciendo esto que te decía con el filete. No estás pensando, wow, eh, quiero dejarme la Nutella, quiero dejarme la Nutella. Y claro, ¿qué piensa tu cerebro? Nutella, Nutella, Nutella. ¿Ves? Ahora, seguramente ahora mismo está entrando ganas de hincharte a Nutella. No, estás pensando, filetaco, filetaco, filetaco. Pues esto es lo mismo. Vas a por el filete, estás aplicando la ley de la sustitución. Un clavo saca a otro clavo. A nivel interno es infinitamente mejor. Y como te digo, no la vas a idealizar porque de hecho probablemente termines desidealizando a esa persona porque tú vas a tomar un camino caifeneca tú vas a estar recorriendo esa vía que termina en tu mejor versión vas a estar ahí disfrutando de cada condenado paso vas a estar disfrutando del esfuerzo porque tú no quieres subir al Everest en helicóptero y vas a ver que la otra persona pues que al final es más medio que lo que te imaginabas y poco a poco eso te va a curtir y te va a hacer mucho más fuerte y va a hacer que la, que la desidealices y va a ser mucho más poderoso porque además vas a poder aplicar el juego cada vez que ella te intente manipular o que intente hacer un, una fa un falso retorno, cosas que hacen constantemente los exes, etcétera Y no va a sentir que tiene ese poder sobre ti, que sí sentirías si de repente tú estás ahí, pues te bloqueo, pues no te contesto, pues no, no. Pero insisto, esto no es para todo el mundo, esto solamente es para caicenecas, de verdad, es para personas que se toman muy en serio su propia mejora, que están comprometidos con ella, y entiendo que te va a costar, pero, pero para eso precisamente es crucial que te rodees de personas como tú, de personas que están recorriendo ese camino. Por eso, por ejemplo, creé Nación NK, por eso tenemos una comunidad de seres humanos que estamos comprometidos con la excelencia, con nuestra mejor versión, con nuestra versión NetKaifen. Y estamos ahí recorriendo ese camino y nos damos apoyo unos a otros y no existe en el universo otra comunidad igual y yo me alegro muchísimo. Así que te recomiendo que le eches un vistazo si no la conoces ya. Un fuerte abrazo, nos vemos pronto. Recuerda que solo seguiré dos veces antes y después de descubrir el Kaizen, así que no desperdicies la segunda.